0: Sabemos que Dios es fiel, sí, pero ¿de qué manera se manifiesta en nuestra vida la fidelidad de Dios? Bien, esto es lo que vimos en el último sermón, a través de las palabras dirigidas por Josué a los líderes de Israel que se encargarían de dirigir al pueblo a partir de ahora que él ya estaba al final de sus días. Y vimos que la, finalidad, la fidelidad de Dios era doble, unas buenas palabras y unas malas palabras. Versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que ya vuestro Dios os había dicho, también traerá ya sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que ya vuestro Dios os ha dado. Aprendimos que aunque hay una mala palabra, si persistimos en desobedecer sus consejos y sus mandamientos, el Dios permanece fiel en el propósito final de su pacto con nosotros, que es llevarnos hasta su presencia. Aprendimos que nos persigue hasta en nuestros pecados y que lo hace aplicando su disciplina a sus hijos y que esa disciplina de Dios con sus hijos es la bendita garantía de que no nos va a soltar hasta que lleguemos a estar con él. Recordamos también las palabras de Pablo a Timoteo que le decía que si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y aprendimos que este amor y fidelidad de Dios para con nosotros debiera ser el mejor y el principal motivo que nos impulse a serle fieles a Él. Recordamos también que a pesar de nuestra miserable falta de lealtad, Dios se ha comprometido con nosotros, con su Iglesia, porque sabe que aunque intentemos con todas nuestras fuerzas vivir el Evangelio, nunca podremos ser lo suficientemente fieles. También recordamos que esto, siendo frustrante para nosotros, no debiera ser la excusa para vivir en desobediencia, sino todo lo contrario: o sea, que Dios permanezca fiel porque no puede negarse a sí mismo. Que Dios permanezca fiel porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que permanezca fiel porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Que Él sea así de fiel es lo que debiera hacernos reaccionar para servirle con humildad. Amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, que es el primer y más grande mandamiento. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque la misericordia del Señor, gracias a esa misericordia, no hemos sido consumidos. Nosotros le amamos a Él porque nunca decayeron sus misericordias. Nosotros le amamos a Él porque sus misericordias, las del Señor, son siempre nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Así es su fidelidad y por eso es por lo que le podemos amar. Es en esto en lo que el pueblo de Israel tenía que reflexionar, sobre todo ahora que ya estaba en la tierra y descansando en ella después de tantos años de guerra. Pero el reposo tiene un problema. ¿Sabéis cuál es el problema del reposo? Es que nos puede crear la sensación de que ya está todo bien que ya no es necesario seguir peleando para conservar la libertad en la tierra entregada, que ya no es necesario ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero es un error. Un error que nos puede costar precisamente la paz y la libertad en Cristo Jesús. Por eso Josué está tan empeñado en que recuerden toda su historia y cómo en esa historia fue determinante el papel de la gracia de Dios. Muy mayor y entrado en años, Josué reúne a toda la congregación de Israel para recordarles lo que nunca deben olvidar. Pero conoce muy bien las debilidades humanas y sobre todo las de su pueblo. Por eso en su llamamiento hace una recomendación, un llamamiento a ser obedientes en todo la palabra de Dios. Josué en esos días en los que le quedaban ya muy pocos ...años de vida, muy pocas fuerzas... ...se desplaza hasta Siquem... ...para en su discurso final... ...trasladarles la voz de Dios... ...vamos a leerlo... ...en los versículos de Josué... ...último capítulo, Josué 24... ...versículos del 1 al 13... ...reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem... ...y llamó a los ancianos de Israel... ...sus príncipes, sus jueces y sus oficiales... ...y se presentaron delante de Dios... ...y dijo Josué a todo el pueblo... ...así dice Yahvé, Dios de Israel... Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Yahvé, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado de Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Cipor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los armorreos, los fereceos, cananeos, seteos, jerjeseos, sebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Solo por gracia. Nuestra historia se define por la gracia de Dios. Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 13. El tema del sermón de hoy consiste en ver a través de la historia de Israel que nuestra historia, al igual que la suya, también está claramente marcada de manera milagrosa por la gracia de Dios, regalo inmerecido por el cual somos bendecidos, aunque a veces no nos demos ni cuenta. Por eso Josué congrega hoy a todo el pueblo para recordárselo, como lo hacemos nosotros aquí en este momento. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. La historia de Israel es por gracia, versículos del 1 al 13. Segunda parte, nuestra historia también, también es por gracia. Y tercera parte, la lógica respuesta a esa gracia de Dios, versículo 14. Primera parte, la historia de Israel es por gracia. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Yahvé, Dios de Israel. Hasta sus últimas fuerzas, Josué quiere ser el instrumento que Dios usa para servir a la congregación de Israel. Él pone su voz. Pero el que se dirige al pueblo, como podéis ver ahí, es Dios mismo. Así dice Yahvé, Dios de Israel. Josué, pues, aquí está haciendo la función de profeta del Antiguo Testamento. Enseñanza para nosotros. Cuando los domingos nos reunimos en torno a la palabra de Dios, que es Jesús, es evidente que Él está aquí en medio nuestro, hablándonos. Por lo que, si el predicador está siendo fiel en su exposición a la Palabra de Dios, nosotros podremos reconocer en ese momento, así dice el Señor. Nosotros no somos profetas en el sentido del Antiguo Testamento, pero sí que al predicar profetizamos la Palabra de Dios, la Palabra ya escrita de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas tenían la función de revelarle al pueblo lo que de Dios no conocían, o si lo conocían, recordárselo. Pero con el Nuevo Testamento ya cerrado en el canon de las Escrituras, la misión de los profetas de revelar lo que de Dios no conocían ya no está vigente. Ya está cerrado el canon de las Escrituras. Es cierto que mientras se distribuían los escritos apostólicos entre las congregaciones en la iglesia primitiva, la profecía era un don necesario y aprobado por Dios, pero una vez concluido el periodo apostólico y cerrado el canon, la iglesia no debe confiar en esos que se llaman apóstoles y profetas y que anuncian cosas nuevas y diferentes a lo que ya está escrito. Así pues, el don de la profecía en la Iglesia hoy consiste en la exposición de la palabra y la enseñanza de lo ya escrito en la Biblia para edificación, consolación y exhortación del pueblo de Dios. El efecto que hace la predicación, la profecía en la Iglesia hoy es el mismo que hacía ayer en Israel. Por eso cuando un predicador expone fielmente la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede provocar en cada creyente lo que necesite en ese momento oír. Es un milagro de Dios. Es un milagro a través del Espíritu Santo obrando en los corazones. Y es un milagro porque en ocasiones la exhortación es la misma para todos los que escuchan, pero en otros momentos, y aunque el mensaje del predicador es el mismo, el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros cosas diferentes, cosas que necesitamos oír nosotros. Así que estos versículos nos dicen a nosotros hoy lo mismo que le decían a Israel ayer. Todos los domingos nos presentamos delante de Dios como su iglesia para escuchar al predicador decir, así dice el Señor. Por eso es tan importante que si de verdad nos creemos que nos presentamos delante de Dios, vengamos a tiempo, estemos en orden, limpios y arreglados con oídos atentos a escuchar y el corazón dispuesto a aceptar lo que el Espíritu Santo intenta decirnos a nuestro corazón. En definitiva, tenemos que venir preparados para escuchar nada más y nada menos que a Dios mismo. Claro. Creo que venir, como acabo de decir, creo que venir, como acabo de decir, a tiempo, en orden, limpios, preparados, deseando escuchar. Es lo mínimo que podemos hacer los domingos cuando llegamos a la congregación en Siquem. Porque es que si no es mejor irse al cine. Claro. Y lo que hoy vamos a escuchar de Dios, de Dios en Siquem es lo siguiente. Os lo voy a resumir. Hay cuatro partes. Primera parte, la vida de los patriarcas. Segunda parte, el éxodo y también los cuarenta años en el desierto. Tercera parte, la provisión de Dios antes de cruzar el Jordán. Y la última parte, la cuarta, las victorias y el sustento en la tierra prometida. Vamos a empezar. Primera parte, la vida de los patriarcas. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Bien, es importantísimo para entender lo que hoy nos quiere hacer ver el Señor a través de estos pasajes, es importantísimo que nos fijemos en eso que yo he subrayado ahí. Todos allí, Nacor, el abuelo de Abraham, Taré, su padre, y Abraham mismo, que vivían más allá del Éufrates, en Ur de los Caldeos, eran idólatras. Eran idólatras. Idólatras que servían a dioses extraños y que, si no hubiese sido por la gracia de Dios que llamó a Abraham a salir de allí, lo hubieran seguido siendo. Solo por gracia es como obtenemos la salvación y lo vemos desde el mismo inicio de la historia de Israel. De hecho, desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad con Adán y Eva, cuando Dios se encarga de hacer el primer sacrificio para poder vestirles con túnicas de pieles. La iniciativa fue de Dios, el sacrificio lo hizo él y el ofrecimiento de, servirle, de, de vestirles también. Siempre es Dios y además por gracia. Después de que Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, el Señor lo guió por el desierto hasta la tierra en donde ahora estaban sus descendientes. ¿Recordáis? Ahora estamos en Canaán, ya está la tierra en posesión del pueblo de Israel. Pero estamos hablando de cómo comenzó la historia del pueblo de Israel con Abraham. ¿De acuerdo? Entonces el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos y lo fue tra trayendo por el desierto hasta esta tierra donde estamos ahora mismo. Hay mil kilómetros desde, en línea recta desde Ur de los Caldeos hasta el Jordán y otros 700 kilómetros hasta Siquem. Bueno, pues todo esto lo hizo a pie, sin saber a dónde estaba yendo, cargados de enseres y ganado. Solo Dios puede conseguir que la voluntad humana haga estas cosas por fe, sin ver nada, solo una promesa. Solo una promesa, una nueva tierra en la que habitar y una nación, nada más que una promesa, que es lo mismo que ha ofrecido el Señor a su iglesia. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Una cosa que podemos ver en los capítulos 12 a 21 de Génesis, los capítulos 12 al 21 de Génesis, y que vemos resumidos en este versículo 3, es que muchas veces las promesas de Dios parece que nunca se van a cumplir. Que hemos puesto nuestra confianza en un Dios que dice mucho, pero que al final no hace nada de lo que dice. Reconozco que es una tentación pensar así, a la vista de lo que a veces tarda en contestar el Señor a sus promesas. A mí me ha estado pasando esto durante los últimos dos meses con respecto al nuevo local de la iglesia. Estaba convencido, y lo sigo estando, de que la voluntad de Dios era que saliéramos de aquí y tomé la decisión de hacer caso a lo que yo estaba seguro que era la voluntad de Dios. Pero llevo tiempo sin ver nada solo problemas, tiempo perdido aparentemente y gastos que hasta ahora parecen inútiles semanas dudando si ha sido Dios quien me ha dicho sal de esta tierra o ha sido mi propia opinión durante todo este tiempo yo sé lo sé, intelectualmente lo sé cuál es el propósito de su tardanza en responderme hacerme depender de él en confianza y paciencia pero tuve que hacer el esfuerzo de hacer descender esto a mi corazón, lo que ya sé que es una prueba de fe, de paciencia y de dependencia en él, tuve que hacerlo descender a mi corazón para que en ese momento mi alma descansara en sus promesas. Es cierto que podría estar equivocado, no es una promesa esta la del local que esté escrita específicamente en su palabra, pero hay algo en el interior de mi corazón que me dice que sí, que es la voluntad de Dios. Y los que me conocéis ya sabéis que mi carácter no es temerario ni imprudente. Bueno, pues seguramente que Abraham sintió lo mismo que yo he sentido estos días sobre la fidelidad de Dios, al ver que pasaba el tiempo y no le nacía el hijo de la promesa. Dios le prometió que multiplicaría su descendencia, pero Isaac nació después de 25 años de infertilidad. Esto no parece que sea multiplicar su descendencia. Y la cosa no mejora con sus nietos, dos nietos, Jacob y Esaú, después de 20 años de espera de Isaac y Rebeca. Dios no parece tener la misma prisa que tenemos nosotros, o por lo menos sus tiempos no son los nuestros. Y esto, aunque lo sabemos, nos desespera a veces. Pero Él cumple. Él cumple lo que promete, a veces de una manera tan pausada, que nos hace pensar que Él no es fiel, pero al final nació Isaac y a Isaac le nacieron Jacob y Esaú. Y sin embargo, vuelta a empezar. Porque en el versículo 4 nos dice que Esaú tuvo una tierra, pero no los hijos de Jacob que tuvieron que descender a Egipto, como dice el mismo versículo 4. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Esaú, un linaje ajeno al pacto, recibe una herencia mientras la familia escogida, Jacob, y los suyos no la reciben? Peor aún, ¿por qué además de no recibirla se tienen que ir hasta Egipto para subsistir en donde con el paso del tiempo sus descendientes serían esclavizados? ¿Por qué el pueblo del pacto tiene que sufrir penalidades, incluso la esclavitud, mientras al resto le va todo bien? La Biblia no esconde esta realidad y es de agradecer. No hay nada más que echar un vistazo a Hebreos 11 para ver que la fe tiene muchos beneficios, porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes, en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sin embargo, también nos dice que otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados… A veces no entendemos por qué pasamos por lo que pasamos. Son tiempos en los que las circunstancias nos dicen todo lo que, contrario a lo que pareciera que Dios quiere para nosotros. Pero Dios nos dice con la historia de Israel y también con nuestra propia historia que Él está al volante de toda nuestra vida. Que aunque pase el tiempo y no veamos que llegamos a la tierra de la promesa, llegaremos. Jacob y sus hijos vivieron en Egipto con su esperanza puesta en salir de allí, aunque con la sensación de que nunca heredarían la tierra. Sin embargo, Dios, en su soberanía y en silencio, no dejó de preparar el terreno para que su pueblo llegase algún día a la tierra de la promesa. Todo estaba planificado por el Señor. Dios estaba preparando el terreno para cumplir su propósito en ellos, no solo para darles una tierra, sino para hacer de ellos una gran nación. Y estando todavía en Egipto, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Este era el plan de Dios, que los hijos de Israel prosperasen y se multiplicasen de tal manera que comenzaran a inquietar a los egipcios. Y el plan funcionó, porque todos los empezaron a tratar con dureza y a llenarlos de tributos. Pero resulta que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Parecía que no había esperanza para ellos, pero en la promesa de Dios a Abraham estaba que su descendencia viviría en tierra ajena y que allí sería esclava durante 400 años, pero que en la, en la cuarta generación volverían, volverían porque aún no había llegado al colmo la maldad del amorreo. Esto ya lo hemos estado viendo en el libro de Josué. Dios esperando 400 años de paciencia a que los amorreos se arrepintiesen de su perversión e idolatría, pero al mismo tiempo en esa espera estaba preparando a un pueblo grande y decidido a salir en busca de lo prometido. Toda esta historia que vemos en los versículos del 2 al 4 de Josué es una enseñanza de la gracia de Dios para con nosotros. Es él quien en su soberanía nos llama a salir de la idolatría en la que vivíamos, permite las pruebas por el camino para fortalecer nuestra fe y nos saca de esas pruebas cuando él considera que es el tiempo de sacarnos porque ya estamos preparados. Todo es porque la soberanía de Dios así lo permite. Si os habéis fijado, la vida de los patriarcas y nuestra vida es similar. Fuimos salvados por gracia y por gracia estamos siendo sostenidos. Por eso ahora en el versículo 5, cuando en Egipto todo parecía perdido para Israel, Dios despliega todo su poder para salvar a su pueblo porque ahora es el tiempo de Dios y no antes. El éxodo y los 40 años en el desierto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y iría a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Yahvé, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Bien, con un solo versículo, fijaos en el versículo 5, Josué resume todos los acontecimientos narrados en los doce primeros capítulos del libro de Éxodo. Y yo envié a Moisés y a Aarón, yo envié, y fui yo quien herí a Egipto, se refiere a las plagas, y después os saqué. Fue el Señor, por su gracia, el que envió a Moisés a liberar de la esclavitud a los descendientes de Abraham. Fue el Señor, por su gracia, el que también envió a Aarón a servir junto a su hermano para ayudarle en su misión. No fue el pueblo el que salió de allí, también lo sacó el Señor y lo hizo enviando las plagas que forzaron a Faraón a liberarles. Pero, como sabemos, se arrepintió de hacerlo... Evidentemente no era fácil para un pueblo como Egipto prescindir de un pueblo esclavo y de cuyo trabajo dependía buena parte de su economía. Por eso, Faraón dio la orden de perseguirles hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Así que en la historia de Israel vemos que la, la, este asunto se complica por momentos. Recordemos que eran unos 2-3 millones de personas caminando por el desierto, mujeres, niños con todos sus enseres avanzando por el desierto con dificultad, no era posible su huida con éxito, era imposible. Faraón disponía del mejor ejército del momento y la determinación de no dejarles marchar. Con el mar por delante y Faraón por detrás era imposible escapar con vida y sin embargo escaparon porque Dios puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar. Otra vez, ¿pero por qué Dios actúa así? Y esta sería la enseñanza para nosotros. Para mostrarnos que la salvación es del Señor. Y para recordarnos que nadie debe jactarse en su presencia. Muchas veces Dios nos encierra entre el mar y el ejército de Faraón para demostrarnos que es Él el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Sin embargo, y a pesar les dice Josué, de que visteis con vuestros ojos lo que hice en Egipto, vuelta a empezar. Estuvisteis muchos días en el desierto, ¿por qué? Por la rebeldía de no creer a Dios, que os había dado tanto por gracia. Aún así, esa gracia de Dios les sostuvo con maná y protección antes de, cru antes de que cruzaran el Jordán. ¿Para qué? Porque aunque Dios envía pruebas, Dios es fiel, les va a llevar para que pudieran cumplir su promesa, para que cumpliera la promesa de Dios en ellos. Y es lo que vamos a ver ahora, la provisión de Dios antes de cruzar el Jordán. ¿Veis que estamos viendo la historia de Israel comprimida? ¿eh? Y de lo que se trata de ver es que esta historia de Israel es también nuestra historia. «La provisión de Dios antes de cruzar el Jordán. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balak, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos». Muy bien, aquí en estos versículos vienen narradas las primicias que Dios le dio a Israel antes de entrar a poseer Canaán. En el versículo 8, si os fijáis, vemos las victorias sobre los reyes Amorreos, Og y Seón, al este del Jordán. Todavía no hemos pasado el Jordán, ¿de acuerdo? Al este del Jordán, en las tierras que después, si recordáis, ocuparon las dos tribus y media. En el versículo 9 vemos otra victoria. El falso profeta Balaam fue llamado por el moabita rey Balak para maldecir a Israel, pero el Señor no lo permitió. Si queréis conocer la historia de este adivino y su asna, más sabia que él, podéis encontrar esta historia en Números 22. El caso es que al final el Señor le abrió los ojos a Balaam para que viese al ángel del Señor y el ángel del Señor le dijo a Balaam, ¿de acuerdo? Ve con estos hombres que te han dicho que maldigas a mi pueblo, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Mi enseñanza. Somos bendecidos en Jesucristo. Nada ni nadie nos podrá maldecir. Hoy, al igual que ayer, la protección de Dios está sobre sus hijos, pero esta protección lo que tiene el propósito es de llevarnos hasta su presencia. Aunque el camino esté lleno de dificultades y a veces nos preguntemos dónde está la mano de Dios protegiéndonos, debemos saber que Dios no va a escuchar a Balaam si él no quiere y por mucho que Satanás lo intente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuimos salvados por gracia, ¿lo sabemos? Sí. Y por gracia estamos siendo sostenidos todo el tiempo, solo por gracia, también en las victorias. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, seteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos». Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. En el versículo 11 nos recuerda que pasaron el Jordán, y aunque... Los moradores de Jericó se habían preparado para la pelea, ni siquiera se enfrentaron a ellos porque Dios le dio la victoria derrumbando sus murallas, las murallas de Jericó. También menciona la cantidad de enemigos a los que tuvieron que hacer frente e inmediatamente les recuerda que la victoria fue del Señor, no de ellos. Todos poderosos ejércitos con ciudades grandes y fortificadas, pero el Señor nos enseña que nada de eso les valió para impedir la entrada de su pueblo a la tierra y poseer la tierra prometida. En el versículo 12 vemos algo extraño que el Señor envió a Vispas. Probablemente sea una metáfora y se refiere a que la victoria frente a los dos reyes amorreos que ya sabemos, Og y Seón, al otro lado del Jordán, provocó tal pánico que se corrió la voz a los pueblos que estaban al otro lado del Jordán, como si fuese un avispero que está atacando a las personas. Este pánico que produjo el Señor como si fuera un avispero entre los cananeos fue lo que hizo que la victoria fuese más fácil. Por eso les dice ahí que no fue con su espada ni con su arco. Y en el versículo 13 nos vuelve a recordar que no solo entraron a poseer la tierra por gracia, sino que fueron sostenidas sostenidos en ella, también por gracia. Fijaros, lead. Las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis, de esas coméis. Todo por gracia. Enseñanza. Es interesante comprobar cómo el Señor nos sostiene tanto en los momentos de prueba como en los momentos de paz. En el versículo 7 nos decía, si recordáis que estuvieron viviendo en el desierto mucho tiempo ¿qué significa esto? vivir en el desierto mucho tiempo sin, mor sin morirse significa que incluso en los lugares más áridos el Señor nos sostiene con comida y bebida y ahora en este versículo 13 nos dice que una vez conseguida la tierra y el descanso en ella sigue siendo Dios quien les provee así que tanto en los momentos de necesidad versículo 7 como en los momentos de abundancia en este versículo 13 siempre es Dios quien nos sustenta Nunca te olvides, mi hermano, que ya sea con el maná del desierto o con los viñedos de Canaán, el Señor continúa dándote el sustento para llevarte con él, porque nuestra historia, al igual que la historia de Israel, también es por gracia. Segunda parte, de nuestra historia es por gracia. Tal y como hemos estado viendo hasta aquí, nuestra historia personal es la historia de la gracia de Dios en nuestras vidas es parte del pacto que Dios ha hecho con nosotros salvarnos y sostenernos en esa salvación porque de qué valdría que nos salvara si no nos sostiene el pacto que Dios ha hecho no solo es salvarnos sino sostenernos en esa salvación solo por gracia pero recordemos que el pacto de Dios no es un acuerdo entre iguales ¿de acuerdo? porque el pacto lo hizo porque nos amó punto por el puro afecto de su voluntad. Otra vez, el pacto que Dios ha hecho con nosotros no es un pacto entre iguales. No hicimos nada para merecer y recibir ese amor que se muestra en la gracia derramada sobre nuestra vida. No es un contrato en el que una parte hace algo y la otra está obligada a compensar ese algo que se hace. Dios no está obligado a nada. Si así fuese, entonces como pago lo que mereceríamos que es la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso la única salida para la justicia del ser humano es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos y todos pecamos porque somos pecadores. Por eso mismo, mi amigo, que todavía no te has rendido a Cristo, solo Cristo salva. ¿Por qué? Porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando ya muertos, sí, en el sacrificio de Cristo a sus pecados, ahora vivamos a la justicia. Y nadie podrá sostenerse delante de Dios sin esa justicia perfecta que nos imputa Cristo después de perdonar nuestros pecados. Nadie podrá estar delante de Dios sin esa justicia. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios Así dice el Señor. Porque te podrías estar, podrías estar aquí escuchando y perdiendo el tiempo en lo más importante que hay en la vida, que es tu salvación, la salvación del alma. Dios Padre envió a Dios Hijo a morir en una cruz y francamente es... Obsceno es es una vergüenza estar mirando para otro lado cuando Dios ha hecho eso, ¿no? Un sacrificio que hizo por amor y que nos es regalado por gracia. No por algo que hayamos hecho o por algo que merezcamos, porque no merecemos otra cosa que morir. Ah, y aquí está el punto. La gente piensa que se merece algo, ¿no? Ahora bien, aunque ese pacto es un pacto en el que Dios nos regala la vida eterna por gracia, y aquí está el punto, por eso mucha gente no acepta la gracia de Dios, ese pacto de gracia también implica responsabilidades. En este pacto hay privilegios, enormes privilegios, pero también existen responsabilidades. Hay pues bendiciones y obligaciones. Siempre, pero especialmente hoy vivimos en una época en la que nos han enseñado que debemos reclamar nuestros derechos y pocas veces vemos que se enseñe que de esos derechos se derivan obligaciones. Sin embargo, solo las naciones en las que sus ciudadanos tienen claro que los privilegios que disfrutan en esa nación también demandan obligaciones, son capaces de prosperar. En el resto de naciones que no entienden esto será todo, siempre un caos. Y es porque Dios es orden. Por eso en su pacto de privilegios, él demanda de nosotros obligaciones. No para amarnos, porque él ya nos amó primero. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó desde antes de que hiciésemos lo bueno o lo malo. Demanda de nosotros unas obligaciones para que descubramos nosotros, al obedecerlas, si hemos sido salvos o no y para que nos vaya bien en la vida porque Dios es orden porque en una creación hecha con orden y no hace falta nada más que echar un vistazo al universo, es imposible que el desorden traiga algo bueno Dios ordenó a los planetas girar en torno al sol y lo hicieron él le dijo a las montañas que se levantasen y a los valles que se aplanasen y lo hicieron. Él le dijo al mar hasta aquí has llegado y no vas a pasar y así lo ha hecho hasta el día de hoy. Y ahora Dios viene a ti y te dice ven y sírveme y tú le dices no. Y se lo dices después de haber derramado sobre ti enormes bendiciones. Peor aún, viene a ti y te dice, ven a la iglesia a escuchar la palabra, ahí sentadito, nada más. Y vas tú y le dices que estás mejor en tu casa pudiendo venir. Nuestra vida es por gracia, fuimos salvados por gracia y estamos siendo sostenidos por esa misma gracia. Enorme privilegio, pero para saber si de verdad hemos recibido ese privilegio porque podríamos engañarnos muy fácilmente, el privilegio de haber sido llamados por el Señor, debemos responder a esa gracia siendo responsables. ¿Cuál sería la respuesta a tanta gracia derramada sobre nuestra vida, especialmente la gracia de la salvación. Tercera parte, la lógica respuesta a esa gracia. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. No voy a abundar en la respuesta a esta gracia de Dios. Hoy ya no hay tiempo para ello. En el próximo sermón profundizaré en este versículo y en los siguientes. Pero yo creo que está muy claro lo que el Señor nos está diciendo aquí. Que si hasta el día de hoy no has servido a este Dios tan grande y fiel, arrepiéntete ahora mismo. Arrepiéntete y toma la decisión de seguir al Dios verdadero y no a los dioses creados por ti. Y por este siglo. Arrepiéntete de verdad, con dolor, con pesar sincero, y toma la decisión de servir de una vez por todas al Señor, dejándote de tonterías. No hay nadie más feliz que aquel que se arrepiente de verdad de sus errores. Y no hay error más grande en este mundo que servir a los dioses de este mundo, olvidándose del Dios creador de todas las cosas, el Dios que murió por ti para salvarte de tu bancarrota personal y espiritual. ¿Os dais cuenta qué absurdo? Termino. ¿Qué sientes después de haber repasado la historia de Israel? Una historia que es similar a la tuya. Yo, mientras iba desgranando los hechos ocurridos en la historia de Israel, iba recordando cómo el Señor me hizo suyo. Cómo después de escuchar la definición de lo que era amor para Dios, me lo explicaron cuando les pregunté a los que me hablaban del Señor qué era el amor, y me leyeron primera de Corintios 13, cómo me quedé anonadado y perplejo porque no sabía que Dios era tan grande e impresionante y yo tan pequeño y miserable. También como después al pasar los años me iba protegiendo de los peligros de los que yo me daba cuenta y de otros que seguramente eran enormes de los que yo no era consciente. Cómo me ha cuidado y mantenido con vida y con salud incluso en la enfermedad. Cómo me ha dado de comer y de beber disfrutando de esa comida y de esa bebida. por todo esto, por lo que me siento en deuda con Dios no para que me dé nada porque ya me lo dio todo sino para agradecerle todo eso que ya me ha dado especialmente la vida eterna muriendo por mí en una cruz por eso le sirvo y lo hago sin esperar nada a cambio porque como he dicho, ¿qué voy a esperar si ya me lo ha dado todo? gracia sobre gracia es lo que recibo cuando le sirvo aunque es cierto que en ocasiones el servicio es duro y algunas personas a las que servimos en la Iglesia son desagradecidas, no me quiero perder en esas estupideces. Yo sé que fui comprado por precio y que por eso yo ya no soy el dueño de mi vida. Os animo a hacer lo mismo. Y todos los días cuando os levantéis, recordad cuál ha de ser la respuesta lógica y sensata a la gracia que Dios ha derramado sobre vuestra vida. Así que a partir de ahora, temed al Señor, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales habéis estado sirviendo, probablemente incluso esta misma mañana. Amén. Amén.